0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela de noti 1630.
1: Lo que se ha estado discutiendo aquí en Puerto Rico y en el mundo relacionado a este eh, temible coronavirus, que pues mucha gente está preocupados, otros pues no tanto, como ustedes pudieron eh, percibir a través de nuestra cuenta de Facebook, cuando nuestro reportero Jerry Rodríguez eh, se dio una vuelta por el aeropuerto internacional Luis Muñoz y allí prácticamente las personas se paseaban y muchos de los que habló con Jerry, pues que no, que no estaban del todo tan preocupados. Pero sí, este, tienen que estar alerta, pendiente a las informaciones y que todavía usted mire se mantenga en su casa, pendiente a Noti 1630. Bueno, vamos a estar discutiendo una información que ha trascendido y que el gobierno la ha tratado con mucha confidencialidad y es respecto a la ubicación de los casos que eventualmente estén dando positivo del coronavirus y es la discusión de dónde se van a ubicar y cuáles son esos hospitales que pudieran estar identificando. Pues ha trascendido la información que uno de esos hospitales estaría ubicado en el municipio de Bayamón y es el hospital regional al momento pues las autoridades todavía están al pendiente o haciendo las revisiones para ver si este hospital pues, cumple con los requisitos que ellos entienden necesarios para poder ubicar a estas personas y en ese lugar estuvo hace unos minutos el representante y presidente de la comisión de salud en la cámara Juan Oscar Morales a quien le damos las buenas tardes
0: Buenas tardes, Liana, y buenas tardes a todos los redes de escucha de Noticias 630 Para mí es un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias por su tiempo, representante. Bueno, como bien comenté, la información era prácticamente un secreto de Estado, es eh, un asunto pues de mucha confidencialidad, y se pudiera entender ¿verdad? para poder salvaguardar eh, eventualmente lo que se estaría atendiendo en ese hospital y pues son estos casos posibles positivos de coronavirus pero había una confusión de cuál sería entonces el hospital, primero se dice que sí, después se dice que no, y pues al parecer va a ser el hospital regional de Bayamón ¿Qué información usted tiene de esa visita que hizo hace unos minutos?
0: Mira, Ileana, nosotros estuvimos en el día de hoy visitando el hospital regional de Bayamón, el Ramón Ruiz y la visitamos porque la reunión que sostuvimos, en la teleconferencia que sostuvimos el pasado lunes con el presidente de la Cámara y 35 funcionarios de la rama eh, pública y de la privada, eh, allí se, el general Reyes nos notificó de que este hospital iba a ser el hospital único para atender eh, pacientes que pudieran ser eh, diagnosticados con esta, estos síntomas de coronavirus y es por eso que en el día de hoy ante una información que nos había llegado nosotros queríamos corroborar si en efecto este hospital estaba listo tenía el equipo necesario para poder atender esta emergencia
1: ¿y está listo? que pues encontraron? Mira,
0: allí yo me reuní con la administradora eh, del hospital y con el director médico del hospital, el doctor Torres y allí yo te puedo decir que eh, hay en estos momentos eh, 20 cuartos de aislamiento de esos 20, solamente 10 están disponibles hoy. Solamente 10 podríamos estar ocupándolos en el día de hoy y mañana. Eh, el viernes se supone que la compañía que ha estado trabajando eh, el, el, la reparación de estos cuartos entregue eh, 10 cuartos adicionales para tener entonces la disponibilidad total de 20 cuartos, no 56, como ha, ha transcurrido en los medios eh, durante la tarde de hoy. Uh -huh. eh, yo no sé dónde estaba la diferencia de los 36, yo no los vi allí, yo pude inspeccionar el, el hospital, pudimos verificar eh, los únicos cuartos que están al día y de todavía, Ileana, una de las preocupaciones que tenemos es que eh, hay unas peticiones de hace un tiempo atrás de mascarilla, eh, guantes, equipo para eh, brindarle seguridad a los empleados que allí laboran y todavía no ha llegado todo esos equipo, así que eso nos pone eh, en, una, en riesgo de que si no se consiguen en otros lugares podríamos exponer a estos empleados a, a, a que se puedan ¿verdad? estar eh, eh, contagiándose con, con esta enfermedad bueno así pues que, entonces
1: este hospital no está habilitado para recibir pacientes positivos sí
0: eh, a mí se me había dicho el día de, y vuelvo y repito mi visita obedece en el día de hoy que ese había sido el hospital que había sido señalado por el gobierno para atender los casos que surgiesen de coronavirus no los casos que llegaran al aeropuerto ahora los muñequitos cambian ahora nos dicen que es los casos que lleguen al aeropuerto así que eh, parece que los planes eh, fueron modificados pero aún así, hoy eh, solamente ese hospital tiene 10 cuartos listos para atender a este tipo de pacientes y de esos 10 hay uno ocupado en estos momentos por un caso sospechoso que llegó en el día de ayer eh, con relación al COVID-19 y estamos esperando que los laboratorios de este paciente que lleva recluido desde ayer eh, pues puedan ser confirmados y en efecto tiene eh, el COVID-19
1: de lo que pudo conversar con el administrador eh, médico y de estas necesidades ellos entienden que puedan eh, resolverlas y que entonces así se pueda habilitar este hospital o ellos ven difícil en esta situación que ese hospital eh, se prepare para recibir a estos pacientes
0: bueno de primera instancia ellos, ellos pudieran estar entre viernes y sábado listos para poder tener una para tener disponibles las 20 camas que tenemos allí de aislamiento eh, esto no quiere decir que no se puedan hacer unas modificaciones. Nosotros tenemos allí un área de pediatría, Ileana, que tiene seis, eh, 16 eh, habitaciones que en menos de una semana estas habitaciones pueden ser convertidas en cuartos de aislamiento porque ahora mismo son habitaciones que solamente lo que hay es una, es una sola cama y solamente con una petición que se le hizo a la Junta eh, de un dinero para poder convertir estos cuartos regulares en cuartos de aislamiento pues tomaría eh, de una a dos semanas poder habilitarlo, así que tendríamos 16 cuartos adicionales eh, y vuelvo insisto en que eso nos lleva a una suma de 36 entonces cuartos de aislamiento en el área de Bayamón no 56, todavía nos faltan 20 uh -huh. que identificar que a mí me gustaría saber eh, de dónde sacaron ese número y de, de dónde están esos cuartos porque eh, lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones es importante llevar la información clara precisa y contundente para nosotros darle seguridad al pueblo de Puerto Rico de que nosotros vamos a atender esta epidemia eh, responsablemente y eficientemente
1: ¿y usted entiende que así no ha sido? ¿ya que hace referencia que tiene que ser clara y contundente?
0: bueno, es que hoy en, lo, en los medios dice que hay 56 habitaciones. Yo acabo de llegar del hospital. A mí solamente me pudieron demostrar que hay 20 camas eh, allí que podríamos tener para el viernes. Ya tenemos 10, ya tenemos 10. Hay otras 10 que están en preparación y que el contratista entiende que ya para el mar, el viernes, este viernes, debe entregarnos esas próximas 10 habitaciones. Eso es un total de 20. Todavía tengo eh treinta eh, treinta que no sé de dónde la sacaron no sé si es que van a habilitar carpas recuerden que este hospital tiene un estacionamiento bastante amplio que podríamos estar ubicando eh, múltiples carpas allí para ofrecer los servicios hasta ahora allí solamente hay dos carpas una sala de espera y una carpa eh, que tiene ocho camillas y se le van a instalar ocho camas de niños eh Así que eso daría un total de 10 camas en el área del estacionamiento. Eso es hoy. Eso fue lo que ellos me pudieron comprobar en el día de hoy. Si hay otros planes, pues sería bueno que eh, nos mantuvieran informados de cuáles son los planes que vienen para poder ampliar y aumentar el número de habitaciones, de manera que lleguemos a los 56 que ellos están anunciando en el día de hoy.
1: ¿Qué otro hospital usted conoce que pueda ser habilitado para estos casos?
0: Pues mira, el plan B, y que ese plan lo no los había informado el general Reyes, es el hospital eh, comprensivo de cáncer, uh -huh. un hospital que tiene 90 habitaciones, eh, un hospital prácticamente nuevo. La ocupación al domingo o al lunes era que solamente teníamos allí recluidos seis pacientes y a nosotros se nos hace un poquito más fácil trasladar esos seis pacientes a otra institución, ya sea el oncológico o cualquier otra institución que pueda atender a, a los mismos, y convertir este hospital en un hospital único, y exclusivo para eh, trabajar esta epidemia así que esa es un plan B eh, que nosotros tenemos que eh, tener en mente eh, ya el general Reyes ha hablado sobre unas viviendas que hay en Rutherford Road que ahí eh, podríamos tener una totalidad de 2000 habitaciones allí lo que pasa es que para que se nos entreguen las primeras 800 tiene que eh, pasar 21 días en lo que se acondicionan y se ponen al día y luego cada diez días nos estarían entregando alrededor de mil habitaciones para completar eh, el, el, el número total que tenemos disponible allí en seiva
1: Representante, usted como presidente de la Comisión de Salud y organismo, ¿verdad?, que eventualmente se pudiera activar para comenzar alguna investigación respecto a cómo se ha trabajado esta emergencia. Eh, ¿Cómo usted eh, ha catalogado el proceso más bien entre la realización de estas pruebas? Sabemos que primero se tenían que ver unas autorizaciones, pero muchos han cuestionado de por qué los casos pudieran ser tan pocos. Al momento, pues, hay cinco positivos, eh, 31 que han salido negativos, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, que la información que proveyeron hoy, pero 21 se espera de respuesta, de los resultados. Aquí había una situación del proceso de los intermediarios, que los médicos tenían que comunicarse primero con el epidemiólogo regional, eventualmente con el Estado, y así entonces verificar si cumple o no para que se les realicen esas pruebas. Y muchos han dicho, bueno, pues claro que van a ser poco porque a lo que comienza todo ese proceso tan burocrático, perjudica que esas pruebas eventualmente salgan a tiempo y se pueda identificar el patrón de quiénes son esas personas, quiénes salen positivos, con quiénes se relacionan.
0: Precisamente esa fue una de las peticiones que nosotros realizamos luego de nuestra reunión del pasado lunes porque fue eh, el tema de consenso en esa teleconferencia donde todos los aspectos de la salud eh, coincidían en que el Departamento de Salud debe liberar el que se le pueda eh, realizar las pruebas a estos pacientes pero que sea el médico el que está atendiendo que tenga que tiene ante sí ese, ese criterio tiene ante sí ese paciente frente a él y eh, hoy nos levantamos con la buena noticia de que ha sido enmendada pero todavía Ileana me parece eh, que debemos ampliarla un poquito más eh, la orden del departamento de salud en estos momentos es que a los a los que están hospitalizados el médico le podrá requerir, le podrá eh, pedir que se le haga la prueba, pero aquellos que no necesariamente lleguen hasta un hospital pues el médico todavía no tiene ese criterio para poder ordenarle la misma así que mi llamado es mientras nosotros no podamos suministrarle las pruebas a nuestros pacientes no vamos a saber la realidad de lo que está pasando en Puerto Rico con esta epidemia así que mi llamado nuevamente al Departamento de Salud es que liberemos esto, es que ampliemos esta orden y que le permitamos eh, a los médicos que están atendiendo a los pacientes a través de todo Puerto Rico, que sean ellos los que determinen eh, a quienes le van a estar suministrando esta prueba del coronavirus. Eh, es bien importante nosotros tener una cifra certera de dónde estamos con relación a esta epidemia porque así podemos prepararnos y podemos hasta modificar el plan de acción que hemos hecho hasta el presente. Así que, en ese sentido, yo tengo que decirte que también tenemos que ampliar los laboratorios que van a estar realizando esta prueba, no pueden ser uno o dos laboratorios que tengan el control absoluto. A mí me ha llegado información, Liliana, de que hay uno de esos laboratorios que está cobrando 120 dólares por esta prueba cuando 100 es que es la agencia que regula este tipo de los costos de estas pruebas, ha establecido que el costo de la misma ronda entre 35 a 51 dólares. Pero ellos quieren cobrar 120 dólares. ¿Por qué? Si ya Siemens ha dicho clara y específicamente que el costo de la prueba del COVID-19 tiene un margen de 35 a 51 dólares, pero aquí no, aquí quieren cobrarle 120 dólares a las personas. Así que el gobierno de Puerto Rico tiene que expresarse con relación a eso yo estoy presentando un proyecto para que pueda mañana verse la ver uh -huh. con, con el compañero Joel Frankie donde lo que estamos diciendo es que estos laboratorios no puedan cobrar más eh, de lo que el CMS uh -huh. ya ha autorizado eh, en las tablas de, que ellos tienen ya establecidas así que vamos a ver si mañana ese proyecto lo podemos ver finalmente y podemos hacerle justicia a estos posibles pacientes que vayan a realizar esta prueba.
1: Qué barbaridad. Eh, en cuanto a las pruebas y los resultados, eh, hace unos minutos la epidemióloga eh, tuvo una conferencia de prensa y estableció que no puede precisar una proyección de los contagios de coronavirus en Puerto Rico hasta tanto se reporte el autóctono, o sea, que sea directamente de aquí, de, de la isla, no lo que esté relacionado con historial de viaje.
0: Eliana. Yo tengo que tomar con pinza lo que las expresiones de la de esta persona porque a mi mayor entender el desempeño de la misma no ha sido el mejor y esa misma fue la que fue a nuestra comisión a decirnos que, que como no había viajes directos de China a Puerto Rico que aquí era imposible que llegara el coronavirus. Recuerdan acuerdan eso? Uh -huh. Y hoy estamos eh, en medio de una emergencia con relación al coronavirus. Esa fue la misma que me dijo a mí que si 56 habitaciones no me bastaban para tenerlas disponibles. Y hoy no hemos podido decirle al país cuál hospital es el que va a estar atendiendo solamente y exclusivamente esta situación. Así que lo que diga la doctora de seda, yo lo tomo con pinzas, con el mayor de los respetos.
1: Y que usted recomienda a base de eso, porque es la epidemióloga del Estado. Es yo a quien deberíamos yo, de, de yo creerle al menos la información que provee a los ciudadanos, ¿no?
0: Yo hice mi recomendación ayer. El presidente de la Cámara hizo su recomendación en el día de hoy.
1: Que, que la saquen, que renuncie.
0: Sí, que ponga su puesto a la disposición de la Secretaría de Salud.
1: Y entonces nos quedamos sin Secretario de Salud y sin epidemióloga.
0: Bueno, eso le toca a la gobernadora. Yo le hice un pedido ayer a la gobernadora por escrito de que se agilizara la designación de un nuevo secretario o secretaria de salud ante la emergencia que está viviendo el país y no tengo duda de que la señora gobernadora debe estar haciendo esa evaluación en estos momentos pero eh, debemos tener premura eh, en poder designar un nuevo secretario de salud eh, lo antes posible por la emergencia que estamos teniendo en el país
1: ¿Tienen ustedes alguna persona, alguna recomendación?
0: No, 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 eso eh, verdad, únicamente le corresponde a la señora gobernadora eh, la cámara de representantes no evalúa los nombramientos eh, no confirma nombramientos de, de secretario de salud, pero yo estoy seguro y como siempre he dicho, vamos a estar en la mejor eh, posición en la colaboración para ayudar a, eh, como estuvimos haciendo con, con Javier Rodríguez, lo vamos a estar haciendo con el que la gobernadora entienda que, que debe ocupar esta posición okay. y de la, con la doctora Ceda de igual manera, eh, alguien que venga eh, con, eh, con otra mentalidad eh, con otro estilo y que podamos colaborar estrechamente con, con la persona que el secretario de salud
1: La gobernadora había comentado eh, si no me equivoco, verla en sus expresiones en el comunicado de prensa cuando renunció o destituyó al Secretario de Salud, que muchas personas estaban eh, satisfechos con su ejecutoria. ¿Qué usted piensa del pasado secretario? O sea, ¿usted estaba complacido como él estaba trabajando? Mira, yo porque,
0: tuve una excelente relación con Rafi Rodríguez. Eh, obviamente tuvimos nuestras diferencias al final eh, de, su, de, su, de su estadía eh, como secretario, porque yo vi unas cosas que no se estaban trabajando de manera adecuada, pero como siempre tuve y como siempre él me brindó la confianza eh, se lo manifesté en varias ocasiones eh, pero yo soy de los que opino que parte de lo que le pasó a Raffi fue eh, la consecuencia de la, los desaciertos que ha tenido la doctora de Seda la doctora de Seda llevó a que Rafael Rodríguez tuviera en las últimas semanas eh, una mala impresión en, en, en el pueblo de cómo se estaba manejando esta situación y en efecto, eh, no se estaba trabajando eh, como nosotros hubiésemos querido yo desde enero, finales de enero yo estaba tocando el coronavirus uh -huh. y muchas personas eh, nos llamaron alarmistas uh -huh, y uh -huh. el tiempo volvió a darnos la razón eh, no era alarma, era nosotros prepararnos con muchísima anticipación Exacto. ante lo que estaba viviendo el país en estos momentos
1: Sí, lo mismo ocurrió aquí, nosotros no tiene Uno siempre hemos estado desde un principio desde que comenzó la propagación de este virus, y bien al pendiente y muchas personas ¿sí? en, a través de las redes sociales pues tildaban de esto como que no iba a llegar aquí a Puerto Rico, que no seamos okay. alarmistas y la realidad es que ahora estamos enfrentando otra situación a nivel mundial y También. al menos aquí nosotros tra tratamos de estas informaciones estas informaciones ¿verdad? con mucha cautela eh, para mantener a nuestra ciudadanía informada y que puedan prepararse porque eso es lo más importante y no encontrarnos en esta situación ahora de las determinaciones de último momento pues que tiene que tomar el gobierno hasta el toque de queda, que mucha gente pues se la ha pasado por alto
0: claro, claro. así que yo, mi llamado en ese sentido al pueblo de Puerto Rico es a que estemos muy pendientes a lo que el gobierno establezca y que por el momento, Liliana, me, nos mantengamos en nuestros hogares. Yo creo que es bien importante de eh, tomar todas las medidas necesarias para prevenir que eh, gran número de personas aquí en Puerto Rico puedan contagiarse con esto de COVID-19, que podamos exponer a la población más vulnerable de Puerto Rico, que tenemos una gran, gran, gran cantidad de ellos aquí que son los envejecientes, que son los que más afectados se están viendo en estos momentos.
1: Gracias, representante, y eventualmente continuaremos en comunicación claro. para seguir actualizando todo lo del coronavirus. Buenas claro, tardes.
0: Siempre, siempre es un placer estar aquí y a la orden en la Comisión de Salud de la Cámara que presenta.
1: Gracias. Presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, eh, ya explicó su punto como legislador y de cómo se ha estado trabajando en el gobierno toda esta emergencia del coronavirus. Eh, su opinión respecto a los hospitales que eventualmente pues, el gobierno ha de tener que identificar para atender los casos positivos de coronavirus. Esto fue el podcast de La
0: Candela de noti 1630.